0: お
1: はようございますですで先月6月22と23日土日でございますけどもね広島県広島市で第8回になります、えー、食育推進全国大会が行われました今回はその様子をお送りしたいと思いますまず会場の皆さんにお話を聞いてまいりましたよあなたのの周りの食育進んでいますかどうでしょうかね
0: 。やっぱしあのよその国からなんか、まあ、海外からねいろんなものが入ってきてますのでやっぱり自分たちもどんなものを口にしているのかとかいうものがわかるようなものを言うのかそんなことをやっぱりちょっと気にしなくてはいけないなと最近思ってますえそうですねそういう授業とかで話を聞くとそういう取り組みをしているのはわかるんですけど実際あまり周りが進んでないかなとは思います
1: 。んか食育っていうのがいまいちピンとをきてないというのが正直なところです
0: 。保育園
2: でなんかピーマンの種取りをするとかなんか野菜に触れる機会を設けてもらったり、そういうことするとやっぱり野菜に興味持つみたいなんで進んでると思います
1: 。前進していってると思いますけども、まあこの辺でもう一押しがっとこう。行きたいかなって思います
0: あの親世代と子がつながることが少ないんで、もっとお漬物とかですね、今まで伝承されてきたものをそこまたつなげていったりとかできるような、そういうのも
2: したいですよね、うん
1: 、会場では、食育のことをなんとなく分かる、大切だと思うという一方で、何をやるか、どんなことをすればいいのか。という行動に結びついている人は少なかったようですでは食育の輪をもっと広げるにはどうしたらいいか具体的な事例をご紹介しましょうね大会の1日目私はパネルディスカッションのコーディネーターを務めました今日はその中からお一人目は広島の呉市のお医者さんで減塩を呼びかけて大変成功されている草加美穂先生そしてお二人目は新潟県立大学で健康的な食環境づくりの指導研究をされている村山信子先生お二人のお話をダイジェストでご紹介いたしましょうね、えー、この「食育基本法」というのはちょうど8年目を迎えました。だいぶ食育という言葉もですね知れ渡りましてです食育が重要だと思う方っていう 73.2% ぐらい、えー、ですけれどもまあ実際知られていてもですねそれが実際にどのようにこれから食育をやったらいいんだろうというその辺がどうもまだわからないという方々が多いんですよね今回この大会はですね食育は分かったけれども、これからじゃあ何をしたらいいかということが、今日のお話を伺うことによりましてね、きっと皆さんのお役に立つことがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね、ぜひあの今日はそういった意味で、このパネルディスカッションをお聞きいただけると大変ありがたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではす、えー、今日
0: はですね惜しい広島世界初なのに知らない人もいる呉広島県だけレストランでおいしい減塩低カロリー食が食べられる環境があるというお話をして、えー、まあそれでどういうふうに減塩が大事かということをお話し,しようと思います呉市で去年5月世界で初めて三・間・意で力を合わせて減塩サミットというものをしました目的は子どもたちとこの国の未来のためにというものでした皆さん、日本で一番多い病気は高血圧です。日本人の4000万人、つまり3人に1人が高血圧。40歳以上の半分、65歳以上になると3分の2の人が高血圧。もはや国民病であると言っても過言ではありません。では、どうして日本人に高血圧が多いかと言いますとですね、日本人には食塩を食べると血圧が高くなる食塩感受性という人が多い。にもかかわらず、世界で一番大量に塩を取っているからなんです。ではどのぐらい取っているか。まず、一番上、日本、一日十一グラムですね。それから中国、それから、ここには載っていませんけど、韓国、インドと、このようなところが続きます。つまり、白いお米を主食にしている民族が塩をたくさん取っていますで。イタリア、これはヨーロッパの中ではダントツに塩が多くて、十グラム取っていますね。ですから、日本人は。炒めしイタリア料理美おいしいと感じるのは塩が多いからなんですアメリカはあんなにみんな大きくてですねあんなにいっぱい食べてますよねなのに塩は 8g しか取っていませんびっくりしますねそれからブラジルのヤノマモ族まだ原始の生活をしている人たちですけども全く塩を取っていません、まあ、こういう人たちは血圧は120と8060になっても80歳になっても120と80です高血圧の人が1人がもいないといななととうことなんですで、まあ、日本人は 11g 摂っていますけれども減塩目標は日本高血圧学会では1日 6g 未満を推奨しています怖いのはですね日本人は習慣なので膠炎食、自分がたくさん塩を食べていることに気づいていないでもっとありえないのはですねこともあろうに子供にも食べさせている。まあ、非常に怖いですね。そういう状態です。ちなみに動物野生の動物は食塩を食べないので高血圧にはなりません。ペットには高血圧がいます。脳卒中になるペットもいます。そこで2008年クレで世界初、まあ、医師主導で料理人の人たちとコラボレーションをして美味しくないと良くないのでグルマン食道楽の人たちも参加してもらって始めた活動があります。こだわりのヘルルシーグルメダイエット in クレ広島という活動なんですこれは何にこだわっているかというと医学的根拠に基づいた減塩低カロリー食であるということそれをまずいと良くないのでですねレストランでプロのコックさんが美味しく作ってくれるものを食べることによって自分で測ったり何グラムとかって測れませんから測るのではなく舌で覚えて感覚で覚えてそれに近づけるようにお家で家庭料理を減塩低カロリーに近づけるということで、まあ、それで意識改革をして生活習慣病である高血圧とかメタボリックシンドローム胃がんそんなものをまあ予防しようというものです、まあ、塩分を 3g 未満1食分ですねカロリーを6 0 0キロカロリー以下にしておりますではこのお店で食べて自分のお料理に取り入れた人がどうなったかというふうに見てみましょうこの人は81歳の女性でですね、えー、3種類の血圧のお薬を飲んでいるのに血圧が160と80から全然それ以上下がらない4つ目のお薬を出そうかどうか考えたところ、まあ、ちょっと近くにヘルシーグルメが食べられるお店があるから食べに行って自分のお料理に取り入れてやってみてくださいと言ってみました。そうするとこの方はですね行って食べて自分のお料理もそれにちょっと近づけるような味にしてみたところぐんぐん血圧が下がって160あったのが120と60になりました、まあ、このヘルシーグルメを取り入れるとですね血圧は下がるしかも副作用が全くないこれ非常にいいことなんですしかも嬉しいことに痩せる薬を減量できるでもこれは勝手にやらないで主治医の先生とよく相談しながらやっていただきたいんですけど非常にメリットがあるということなんですところが一番究極は子どもの食は大人の責任このまま子どもたちが日本のような公園食を食べているこの習慣では必ず高血圧や脳卒中心筋梗塞胃がんの予備軍になってしまいます大人が子どもたちを守らなければいけません究極減塩は食育からですね給食が減塩になるといいと思っていますで私が行為をしている学校に行ってですねちょっと減塩指導をしてみました、まあ、子供が減塩するとお家に帰ってお母さんたちに言いますそしたらお母さんも減塩するおばあちゃんも減塩しますで、まあ、ただ課題があります減塩したくてもできない社会環境なんです今は、まあ、加工食品とか外食からの塩分が非常に多いそれから栄養表示がこれがナトリウム表示になっておりましてですね食塩表示じゃない場合が多いニーズがあるのにだいぶ減塩食品が出てきましたけどまだビジネスの方が遅れています塩、まあ、を意識しなければいけませんソルトコンシャスということです子どもや家族の命は料理を作る人の作り手にかかっていますで皆さんにお願いです減塩のために声を上げてください皆さん女優になってください俳優になってくださいどういうことかと言いますと、ですねコンビニに行ったとき、減塩弁当なんか置いてないこと分かってるんです、ないと分かっていても店員さんに減塩弁当ありますかと聞いてください、レストランで、えー、薄味じゃないこと分かっていても、今日はちょっと薄味にしてくれないと言ってみてください、まあ、そういうことでですね、えー、ニーズが形になって、いずれはそういうものがたくさん出てくるようになるんじゃないかと思います。以上ですあありりががと
1: とうううごござざいいままししたたどもさて次はですね新潟県立大学の村山先生よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますで私の方からは研究者ということで今日あのお話をあの集中して行いあのお話したいと思いますのが地域全体ですね、えー、連携して取り組んだ時の効果について、えー、お話をしたいと思います。で一つの事例なんですがこれは世田谷区東京都のですね世田谷区で私たちが行ったこの時はあの「パクパク健康キッズタウン」というキャッチフレーズをつけましてえ食を通じた健康づくりをえ子どもから発信していくというプロジェクトを行いましたでまずあの児童です子どもたちにえ学習の時間を使いましてパクパク弁当といって自分の適量そしてバランスのいいまあ、野菜が今までは少なかった子どもたちも野菜も食べるようにあるいはご飯もしっかり食べるようにということでバランスのいいお弁当を作って食べるという教育を行いましたでそれを地域に発信していくんですがまず手始めに簡単なところから食べ物の旬を知ろうということで旬ポスターを子どもたちが地域のお店に貼ってもらいに来ますまあ、こ馴染みをです、ねえー、子どもたちとお店の馴染みをま,あまず作っていくで次に本題なんですが自分たちが学習したお弁当をお店で売っていこうということで、えー、4か月間に13種類のお弁当を開発子どもたちがしてお店に売ってもらう。えー、そしたら地域の住民に食べてほしかったんですがまずあの保護者の方が興味津々食べたくて食べたくて<笑>あのすぐ買いに来ちゃうんですねでしかも校長先生が10個くらい買ってたりしてなかなか地域住民に行,行き渡らなかったのでその後ですねあの継続して売ってもらうような形で進めていただくと、えー、そうしているうちに商店街自らが情報発信をするという取り組みにつな、えー、がっていきました。でまたあの、行政関係の地域のイベントでも、えー、情報提供をしていったということで、えー、学校を拠点として、えー、児童の学習あるいは保護者の学習会も行ったりして、えー、そういったところからです、ねえー、子どもたちが地域に発信することで、えー、子どもたちの知識も変わりましたし、えー、特に変わったのはです、ね、自分たちの食事を変えようともう自信ができてきてた変えれるという自信ができてきたということ。あるいは野菜をたっぷり食べるということについて自信ができてきたということそしてそれが実際に野菜を食べる子供が増えたり朝ごはんを毎日食べる子が増えたりという結果につながっていきましたで保護者の女性でも同様ほぼ同様な結果ができたのは驚いたんですがちょっと逆に驚いたのはです、ね、男性では全く変化がなかったんですあの保護者の男性ということはいかに子どもとお父さんがつながっていないか情報がこうやり取りされていないかということがこの地域では浮き彫りになったという結果になっていますで最後にご紹介したいのは新潟県で新発田市というあのところで2005年にまず豊かな、えー、土づくりから始めて2008年には条例を制定しました食の循環によりまちづくり条例、まあ、全国で初の条例になりますでこのコンセプトなんですがあの土づくりそして栽培収穫そしてその市内で加工する食品にも食品もです、ね、土地で取れたものを使おうそして直売所なども増やして土地のものを買ってもらおうそして調理する力もつけて調理して食べるとうことをしようそしてです、ね、その食べた結果の残差の処理を有機資源として土地にまた返していこうこれ本来の昔ながらにやってきたことをです、ね、もう一度復元、まあ、一部ですけれども再現していこうとそれによって豊かな社会を作っていこうという取り組みですでということで、まあ、広大な計画なんですが産業の発展にもつながる健康被害外の増進にもつながる。食育伝承にもつながる環境の保全にもつながるそして観光や交流にもつながるでモデル地区を今作ってましてある小さな地域でですね、循環が見えるっていう地域を作ってるんですがでさまざまなことを行ってきているんですがその中核となる牽引する取り組みがやはり子どもたちの力を借りてます。子どもたちが生産から、えー、調理して食べて、えー、土に返すという取り組みまで一連のことを私田氏がすごいのはですね、えー、全ての市内全ての幼稚園保育園小学校中学校でやってるということになりますで統一したプログラムを作ってですね年長時で1人でご飯が炊ける子どもでこれ意外とハードル高いと思われるかもしれない,しれないんですがやればできるということですそして小学校6年生で一人で弁当を作れる子ども、えー、中3で一人でのっぺっていうのは郷土料理で煮物がある里芋を使ってるのでちょっとぬめぬめして作りにくいんですがのっぺのある夕食一、えー、人分を作れる子どもこれを目指しているんです簡単なようなんですがこれに全てのことが含まれている、えー、というふうに私たちは考えていますでその成果として農業としてはエコファーマーがどんどん増加してきているでそれから加工食品にでもです、ね、土地のものを使ったものが増えているあるいは飲食店での地場産物の使用が増加してきていますそれからすごく増えたのが直売所、インショップですと同時にそれをです、ね、認識している住民も増えてきていますそして、えー、子どもたちもこれ,これだけやってますので一人で弁当やのっぺが作れる子どもは確実に増えてきていますで毎日、えー、朝食を食べる子どもも増加し食べ物を残すことをもったいないと思う子どもも増加してきているということとあとは、えー、有機資源センターですねでのの肥料の生ごみの増加生ゴミの,えゴミの量が減っているというこれと逆,あの逆の結果も出てきているということでえこういったさまざまな取り組みなんですが食環境作りによって子どもが地域とつながるとかそれによってお店の人がやる気が出るとかですね食環境作りが社会のつながり作りあるいは、えー、環境の保全にもつながっていくということで持続的な社会づくりにも、えー、つながっていくということ、えー、このことをまずお伝えしたいと思いました
1: ということで最初にお話しされた久坂先生の減塩サミットですが来年5月再び広島県呉市で開催が予定されていますまた新潟県立大学の村山先生はこの他にも時間がない経済的に困難などいろいろな社会経済状況の中で生活している方々の食の研究もされているということですこういった食育の成功事例を参考に皆さんの周りでも食育をもっと進めてくださいということで「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は8月12日の放送です服部幸男でした。